0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。我总共去南大东岛五次，都是过年前去，快端午节的时候才回来。出国前要先去嘉义打针。当地人也怕我们带传染病进去。我们坐大台游览车到基隆港，再坐船到冲绳。出八时，我在基隆港等大女儿和女婿，哭得很伤心。人家说，因为我哭得太伤心了，才吐得那么厉害。一上船就有人。发塑胶桶和脸盆，看着人家吐，我都不敢吃饭了。入境冲绳时，海关盘问了我快一小时，从出生地、兄弟姐妹、头家是谁，什么都问。人家教我回答说，十年前来玩过。现在来帮忙砍甘蔗，会讲点日语。我们没有在船上过夜，直接就上岸了。海松，民国二十年生，不识字。他的个性开朗外向，经常穿着颜色鲜艳的服装，也常参与社区的各类活动。他选择。做自己高兴且健康的事。刚开始学跳舞、做健康操时，招来保守村民的闲言闲语，但他也不太理会。每每看到我，他都很热情地招呼问候。我帮他拍照时，他会有意识地摆出女性优雅的姿态。田野日志，二零一五年六月十四日
0: 。我从来没见过像奥巴马这样的黑人男子。这样的气氛并不像是上一代的苏联的。现在台湾没有一个明确的诞生日是是。住在满城内是是两万左右的满人。七零年代我们喝的是古巴朗姆酒，那时候所有的人都迷恋。新闻、历史、人物特写。调查报道，非虚构写作带领我们描绘这个世界的真实故事。它像小说一样精彩，像文学一样动人。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目，我是主持人李志德。我们台湾人现在走在路上，不管你在邮局、银行或者在超商等结账的时候，我们的前面、后面排着一个移工，我们大概都看得很习惯了。他们的外貌有的时候和我们不太一样，他们的神情有的时候有点畏缩，在问事情的时候，必须要跟你我比手画脚。台湾人有些人对他们很亲切，有些人对他们很不耐烦，这大概都是我们生活的日常了。台湾的移工来自于菲律宾、印尼、越南，还有少数其他国家。在这个全球化的时代，从生活水准和工资水准比较低的地方，到生活水准和工资水准比较高的地方去打工赚钱，寄回家，在经济上看都是理所当然的。早年在台湾的经济还没有那么发达的时候，也有好多我们的长辈选择出国打工，赚相对的高薪来养家活口。我们今天要介绍的就是一九六零年代到七零年代之间到日本冲绳工作的一批台湾女工。他们到那里，有的时候收成甘蔗，有的时候在凤梨罐头工厂做工，赚钱养家，自己也开开眼界。这批人人数不多。原本也只是一部分地方人的记忆，但是却非常能够代表台湾走过的一个时代。把这一段时代故事完整写出来的是南华大学国际系的邱淑文老师。我们先请邱老师跟大家打个招呼
1: 。各位听众，大家好，我
0: 是南华
1: 大学邱淑文
0: 。谢谢老师。老师的这一部作品，春山出版社出版的，叫做《李反留守》。好，这四个字要分开来读，因为这四个字代表了那个时代的人，我认为是四种状态：离开家里的人、在家的人、留下来的人跟回来的人。那我们在这边也请教老师，就是先请老师跟我们介绍一下，为什么会有这一批砍这工？那为什么冲绳会需要这一批工人？而为什么他们又决定从台湾找人？
1: 呃，对哦，像这种涉及国际人口移动的时候，我们常常会提到推拉理论，哦，有一方是推。推力有一方是拉力，好，那我们先来从拉力这一方来看，那就是说冲绳为什么需要这些砍车工？因为冲绳缺工嘛。好，那冲绳为什么缺工？因为整个6070年代呢，特别是60年代中期之后，日本国内的一些经济的一个算是复苏吧建设，所以呢，它也需要很多的工人。那像南大东岛这样子的一个离岛，人口本来就少。那有本事的人，他可能尽可能的，就是往冲绳本岛或者是日本本岛去移动。因此呢，像这样子离岛，那本身呢缺工缺人，但是他们还是有他们的产业啊、呃，或者是农业。那需要收成的时候，他找不到人，因此他必须要从一个算是劳动力呢比较便宜的地方，再引进所谓的外籍劳
0: 工。是。那为什么选择台湾呢
1: ？为什么选择台湾啊？呃，这个呢，说来是有一些渊源的。台湾跟冲绳地理上比较近，这是当然是第一点。第二点呢，台湾有会砍色的工人啊、呃。那第三就是说，当初呢，嘉义大林呢，就是有一位女性。我也在这本书里面有提到，他叫做简岳。他在一九六零年代的初期呢，他就去到了东神南大东岛。那个时候呢，因为他很勤奋，能够帮忙砍蔗，当地人就觉得非常的惊讶。呃，他说：“那你可不可以也介绍多一点的台湾人来帮我们砍蔗？”结果简岳呢，回到大林之后，他就开始招募。那因为呢？他认识很多在地的人，他自己本身就是大龄人，因此呢，可以说他扮演了一个中介的角色。好、啊，当时并没有中介这样的一个字眼，但是呢，其实他是发挥扮演了这样子的一个角色，因此他招募到很多大龄的女工去到冲绳砍甘蔗
0: 。那老师能不能先向听众介绍一下，怎么发掘在嘉义大龄的这个故事？
1: 呃，好，这个与其说是我发掘发现了，我真的觉得是老天爷送给我的一个礼物啊。大概就是在呃十五年前啊，二零零六年三月，呃一个春天的早上，那我平常呢有早起运动的习惯，我在学校的校园里面碰到了一位阿桑。哦，就是一位村妇，她住在学校的附近，然后清晨会来学校运动。她在跟别人聊天的时候，她有讲了一句话，她说：“哎呀，我当初呢也是去冲绳呢赚美金回来的。”是。那这句话呢，我听到的时候呢，我觉得有一点点怪怪的。哦，为什么呢？因为这位阿桑呢，我。之前就认识他了，那我知道他不识字，那一个不识字的农村的一个妇女，怎么会去冲神赚美金呢？他这句话呢，就触动了我的好奇心，我想去了解到底发生了什么事，因此呢，就开始了这个计划，算是这个
0: 研究的缘起吧。是这一批移工哈、哦，在。196070年代到冲绳去工作，那在工作的时候，其实我们要描述一个群体哈，有的时候很困难，因为人的生活是连续的，然后一个群体当中这个不同的人其实也有不同的面向。哈，所以在描述这个群体的时候，呃，邱老师选择了一个非常有趣的做法，就是先给他们定下四个。我们姑且称之为印象或者是形象，然后再去讨论这四个形象里面呈现出一个怎么样的这个群体样貌。好，那所以老师在书里面就选择了四个印象，四个什么样的印象呢？叫做勤奋的砍蔗工，哈，砍甘蔗的工人；休闲时的异乡客；节俭达人和消费者。以及生人和家人，就是这个生人就是陌生人和自家人，好、哦，这四个主题。那能不能请老师谈一下，就是、说您在介绍这个女工群体的时候，怎么样产生这四个主题的
1: ？好，勤奋的砍这个工呢？简单讲，就是从南大东岛的岛民呢，他们最常说的就是哇，台湾女工真的太会砍甘蔗了、哦、那这种很会砍甘蔗的到底是怎么会砍？他们在访谈中有很多的描述，比如说他一天可以砍多少，然后砍甘蔗的时候呢，他们都不会偷懒。啊、哦，类似像这样子的一种描述。那休闲时的异乡客呢，要谈的就是说，他们下工之后，哦，没有再去甘蔗园之后，他们到底做了什么？也不可能每天都躲在他们的所谓的呃房间或者是宿舍里面。他们到底在那边有什么样的一个休闲的一个活动？那节俭达人跟消费者呢，这个就是在南大东岛的店家所描述的，因为女工她也会消费啊，虽然她们很节省。那生人跟家人呢，是透过南大东岛岛民，他们提供了我很多的老照片。那这些老照片呢，很多呢是台湾的女工送给当初呢雇用他们的这一些雇主。的一些照片，包括他们的呃个人照、沙龙照，甚至于返台之后的结婚照等等的。而且受访的南大东岛的岛民很多，特别是年长的女性，都会一直说我们就跟家人一样。所以我会这样子的，呃，下标题啊、哦，这些都不是我自己事先设定好的，而是透过访谈呢所收集到的一个反复出现的这些语词跟谈话的内容所提炼出来的
0: 。那反过来问。就是除了他们这个共同性以外，有没有哪一些在采访的过程当中，老师发现的比较值得谈一谈，或者是有趣的这个个别人的经验
1: ？有没有这四项以外的？如果有的话，其实呢，我就把它当成是个别了。好、哦，我举一个例子啊、哦，什么叫做个别呢？有不少的雇主跟我提过。当然，可能发生在他当初他雇佣的台湾女工里面，那也可能是别人家的女工发生的事情。就是，哎，来的时候呢还好好的，过了不久，她就说她怀孕了。那这是怎么回事？那这个怀孕呢，有可能是其实她在台湾的时候她就怀孕了，然后她就隐瞒身孕来到南大东岛。那也有可能是她在台湾怀孕，但是他们当时出国的时候，其实还是需要健康检查的。你怀孕了，你几乎是不太可能出国的。那有可能就是他检查的时候还没有检查出来，后来呢，反正就是怀孕了。那这样子的例子当然不多，可是这样子的例子会很容易成为别人口中的一种八卦吧。所以我觉得这些都是算是比较呃独特个别的。那我因此呢就没有把它放在那四个类项里面，但是呢，我会在照片里面呢的说明当中呢，我
0: 有提到就是了。这会让我们想到，譬如说我们在台湾或者香港的这个看护工、家事工，大部分都是女性。那能不能够请老师谈一谈？就是说，当这个遗工是女性的时候，他们和这个先生、他们的配偶还有子女的关系会有什么变化？就在他离开的前跟回来之后，那怎么样维持，或者是有一些关系可能就会断裂了
1: ？呃，我想啊，人哦、啊，即便是夫妻啊，还有特别是夫妻啦，就是说。离开久了，关系总是会有一些变化。那你说这些砍蔗宫离开大林去到冲绳呢？顶多四五个月或半年，哦，短的可能两三个月、三四个月就回来，时间并不是那么样的长，所以说是还好。那子女呢，因人而异。有些人出国的时候呢，小孩还小；那有一些呢，小孩都已经大了。哦，所以说这个部分呢，当然是会有影响哈、哦。我在书里面也有一个章节呢，是专门呃写到留守的家族哈、哦。所以呃，我想这个部分对于女工来讲的话，也是一种算是一种牵绊吧。她不会想要在冲绳留下来或待太久，她还是要赶快回来，即便短暂的这几个月的一个分开。对他的家人、丈夫、子女造成的影响或多或少有，但是可能不会像现在我们在台湾看到的，比如说家庭的看护工啊，或者是照顾呃长辈的，或者是在一些呃长照的设施里面工作，他们一来都待个很久，现在又加上疫情，根本就没有办法回去。可是话又说回来。现在有视讯啊！现在你虽然离开很远很久，但是又好像就在旁边。可是六零七零年代并不是这样子的一种时空背景，所以说还是有点不一样吧
0: 。呃，那我追问一个问题，就是因为。砍甘蔗，或者是到这个凤梨工厂去工作，哈，其实都是体力工，也就是我们一般这个印象当中的劳工啊。那为什么不是男人去呢
1: ？哦，这个问题哦，很多人都问到哈，哎，为什么？不找男性去砍甘蔗，而是找女性啊。呃，简单讲哦，所有的产业里面或者是工作的职场都有性别的一种分工。那砍甘蔗这件事情，在整个甘蔗园里面，它的性别分工，它就是女生在做的。那、哦、要问了，那男生做什么呢？男生做的是比砍甘蔗更要出众的工作。是。那可以想象是什么呢？就是搬运甘蔗。是，还有他可能要开那个小货车或者是小卡车，是载运甘蔗。是哦，所以说这个工作呢是有性别分工的。那还有没有错？就我们这一种算是读书人啊、哦，没有去做那种非常多的体力劳动的，我们会觉得砍甘蔗很累啊。已经这么辛苦了，那怎么不是男生做，是女生做？但是呢，相较于我刚才讲的男生做的那种搬运的啊、哦，或者是拍甘蔗车的，可能呢砍甘蔗还算体力上并不是透支的这么多的工作。
0: 是，那他们在回国之后哈，因为带着钱回来的嘛，那在一般家庭里面的这个地位就是。谁赚钱谁就有地位嘛。那他今天带着这个大笔美金回来之后，这些砍甘蔗回来的女工，她的这个家庭地位有改变吗？我看老师的一些写法好像其实也没有什么太大改变。那为什么没有呢
1: ？呃，好，到底有没有改变啊？这个其实可能是研究者或者是学者呢最想知道的。那没有改变呢？是我在整个访谈过程当中，我也是，呃，算是有技巧的苦苦逼问，但是他们都回答没有啊，没有啊。是。那为什么没有啊、呃？他们觉得他们只是去赚钱而已，然后去的时间又不是很久，啊、呃，那夫妻关系或者是他在夫家的地位也不可能会变到哪里去。那你说，那她把赚回来的钱，哦、呃，全部都交给丈夫或者是公婆，
0: 对，归谁支配呢？对，为什么？
1: 对，为什么这样子对夫家的这种贡献这么多了，还是没有办法改变她在夫家的地位？因为这牵涉到所谓的性别规范，在当时的时空背景，大龄算是一个。南部的一个偏乡，然后可能也算是贫困吧。然后他们这些女工也几乎都不字是字。那夫家或者是整个农村的性别文化的氛围，就是说，你嫁来夫家，你就是夫家的，可以算是一种生产工具。而且你嫁来夫家，你就是夫家的人了。你出去赚钱是理所当然，你赚回来的钱给夫家。啊，或者是你的子女、你的公婆，这是天经地义，所以他觉得这些事情既然都是如此的天经地义、理所当然，那他的关系何从改变呢
0: ？是，那大部分的人老师访谈到的这些长辈也都服从这个，你说社会规范也好，或者是社会潜规范也好嘛，有没有人尝试反抗的，或者甚至反抗成功的？<笑>
1: 对哦、啊，这个什么叫反抗哦、啊，或者是说反抗成功哦、啊，这个也是我们都很想知道的。哎，你这样出去了，总有一些变化吧？钱赚到了，那你比如说大开眼界啦，那回来夫家之后，回到你的原生的家庭之后，让你。自己的呃，好吧，地位或者是主体性有一点点小小的提升或改变，让这个改变呢可以转换一下你自己在附加的地位。呃，我觉得他们都回答的非常的含蓄了，或者是很简单的带过。他们觉得就是没有，哦，就是没有。那有些人可能会冷笑一下，他觉得。
0: 有有这个冷笑表示什么呢？
1: <笑>对，这个冷笑代表什么呢？啊，我举一个例子啊、哦，我印象很深刻的是，有一位阿桑呢，我去他家访谈的时候，他的先生呢已经躺在床上了，是呃，是说他已经半中风了，哦、呃，也是狮子。那我知道他跟他的先生感情本来就不是很好，也就是因为感情不好。所以他也想离开，出去赚钱。那当然，夫家经济状况也不好。那他觉得说，他回来之后，他赚了这么多钱，贡献给夫家。那我就说，哎、欸，那你跟你先生关系有没有好一点？那他就冷笑了，他就说，会好到哪里去？啊，反正还不是都是一样，嗯、日子也要过，大概就这样子。那所以我想也是认份认命。啊，然后也不知道反抗了，那又怎么样？反抗了，我要去哪里？这个可能是他也没有好好想过，或者是他也觉得不用想的一个问题吧。总之，他就是还是待在夫家，
0: 嗯，明白
1: ，过着他可能出国前
0: 一样的生活。嗯，明白，就他心里面没有那个追求其他生活的向往嘛。
1: 或许也有但是那也只是想一想。那回到真实的呃生活世界之后，可能呢，他还是得面对很残酷的一些关系，所以就不要去想了
0: 。嗯，明白。那老师刚才提到这个台湾女工到冲绳去工作很大的一部分的动机是改善家庭的处境嘛，或者是我们说追求脱贫，甚至希望能够多带点钱，可能谈不上致富。但是如果从老师实际上访谈的结果来看的话，他们的这个经济改善会改善到什么地步？那他们自己也觉得自己为了改善经济付出了代价吗？那回头看，甚至是回头几十年之后看，他们自己觉得值不值得
1: ？我想要脱贫。改善经济呢，是最最重要的一个动机。那这个目的呢，事实上也真的是达到了，因为在一九七二年啊之前呢，他们去冲绳都是赚美金回来的，因为当时冲绳是被美军托管，而且当时呢，台湾台币兑美金呢，将近一比。一比四十左右，对非常的惊人。那虽然他们去的时间并不是很久，但是他们赚回来的钱呢，对夫家来讲是非常立即而明显的一笔钱。那这笔钱呢，马上也就用在，不管是夫家可能是积欠什么债务，或者是他想去买土地、买一些日用品，还有小孩的教育费。其实很快就花完了，所以他的目的目标其实很
0: 快就达成了。那老师有没有碰到过，就他真正除了脱贫以外，他还能致富，然后突破了原来的经济阶层，还能往上流动
1: ？呃，这个部分哦，我觉得。那可能是要之后的几年了，那未必就是跟他去冲绳呢砍甘蔗这件事情有关。那您说，如果说真的要上上流动，扭转他的一个阶级的话？倒是我在石原岛那时候呢，访谈了三位留在石原岛的台湾女工。哦，这三位呢，后来都跟当地人通婚，然后呢也规划了，所以他们后来就有了日本人的名字，哈、啊，跟姓氏。那这种就是说，像其中一位，他在彰化的时候，他就在彰化的凤梨罐头工厂，那时候他就已经是在，呃，这样子的一个凤罐的加工厂工作，然后到了石原岛。他也都是在凤梨罐头加工厂工作。那后来呢？契约到期之后，有人就介绍说：“哎，那你想不想留下来啊？那我介绍日本人，就当地人给你认识啊。”他说：“好啊。”他就留下来了。那这一位呢？如果依照一般人的好吧想象或期待，他真的脱离了。他在彰化的原生家庭，因为他的原生家庭呢，也不是很富裕，所以我想这样子的例子不是完全没有，但是并不是发生在南大东岛的坎蔗工，而是发生在石原岛的凤冠工厂的女工身上。那这些人是出国前还是小姐啦？她是单身的，跟我在大林碰到已婚的又是不一
0: 样，是个人条件不一样。对，嗯，明白。另外，我自己在读这个《离反留守》这本书的时候，那它当然是一个研究历史的这个非虚构的作品。但是我发现有一个非常有趣的地方，就是老师在很多地方会用这个虚构的作品，也就是小说，来作为这个论述或写作的材料。里面包括譬如说《鱼群记》或者《苦甘蔗》，然后或者这应该用台语念就《参增郎》或者是台湾种田人。在这些小说里面，老师希望从这些小说里面看到什么，或者是了解什么，或者拿它来证明什么事情。
1: 哦、wow, ，我会去看这一些小说，好，就是算是虚构的，好，虚构的这些小说呢，其实最单纯原始的原因，就是因为我本身对60、70年代台湾跟冲绳当时的时空背景，我不是很了解，好，那对于这个时空背景底下的那些人物，我当然更不了解。那我自己本身呢，我是一九六零年代末。才出生的，那我又是。很典型的都会人、哦、我都是在台北出生长大，所以我突然的要去面对这一群六零七零年代台湾的呃农村的女性跨海到冲绳去工作、呃、去做工这件事情呢，等于说我个人的生命经验呢，我几乎是没有的，所以我必须要借重哈这一些既有的，呃，算是。小说吧，好文本，我先阅读，边大致的一个了解。那当然也是因为我在研究的一开始，我几乎找不太到相关的完整的关于这一群女工的一些描述。旧报纸是有了哦，我去找了一些，比如说联合报的那个旧报纸的资料库里面。那当然那是很单篇的，而且很短的。一个描述而已。那关于整个时空背景的一个说明跟介绍，我还是得要去仰赖啊、呃，参考
0: 这一些小说。是，那老师能不能够有一两个例子，让我们感受一下？就是说，你从哪一部小说里面，也许哪一个人物，或是哪一个情境里面，虽然它是小说，虽然它是虚构的，但是你反而体会到了60年代的真实。
1: 呃，比如说描绘啊，六零七零年代台湾的农村的哈女性，那它里面就有提到说，她们也是从小啊、呃，从早做到晚，是做到老做到死这样子的一种描绘，真的蛮多的。是那跟我后来在访谈这些大龄的女工的时候，我就觉得高度吻合。好，这是女工的部分。那男性的部分是有一些呢，呃，描绘6070年代台湾的农村的男性。那当时呢，六零年代中期，台湾的算是农业呢，已经开始慢慢的，哦，这样说吧，衰败。哦，因为台湾经济也开始转型，我们开始迈入工业化这样子，所以农业呢开始衰败。那农业衰败，当然会影响农村的做农的那些男性。有一些作家哈，比如说洪醒夫，他的作品里面就有提到，当时台湾的。农村呢开始衰败，那农村的那些做农的哈，从事务农的那些男性，他们的身影，他们的形象，跟我后来哈我在访谈当中碰到的一些务农的男性呢，会让我有一些联想你说完全的吻合呢，也很难说是，但是也很难说不是。哦，就是觉得哦，农村的一些务农的男性，好像。大概就是这个样子，所以说阅读文本呢，确实是有一点帮助了。它会让我在做一些真实的访谈的时候，不仅算是一个先行的参考，那也是之后对照的一个参考
0: 。明白。那最后一个问题哈，我想谈一下老师的这个研究方法。就是我们在翻开书的时候，通常在每一章的最前头哈，有一些直接引用老师的这个田野笔记。那这个田野笔记里面其实很有趣。我们一般对田野笔记的印象就是有点像这个新闻稿一样，就是很忠实的记下来你所看到的事情哈。然后或者是。呃，描绘这个访谈者的形象，或是描绘一个地区，譬如村落怎么排列，这个部落是个什么安排。但是在那个里头，其实老师的田野笔记里面有很多主观印象的这个描写和记录，对这个人的观察，或者是这个人对你的感受是什么？老师们谈一下，就是说你怎么做田野笔记，哪一些内容会被你记进去？
1: 好，做田野笔记哦，确实是我的算是一个习惯吧。我本来就是对很多事情我都有记录的习惯，因为我很健忘，所以我觉得我做田野笔记呢，是帮助我哈，把我自己在访谈哈，在田野的过程当中，我自己最真实的一个感受写下来的一个一个方式。那当然，我必须要。强调的是我自己写的田野笔记，跟我在书里面所列出来的这个田野笔记呢，我还是经过了一些筛选了。我自己最真实的，也不见得都需要，或者是有必要，或者是有适合全部摊开在书本里面，我还是有经过筛选的。那写田野笔记呢，或写田野日志呢，对我自己来讲，我觉得最大的。呃，好处或者意义就是说，我写下了当时我自己真实的感受，有助于我日后在整理这些访谈稿，或者是我要诠释的时候，我想我可以看到当时的我，我自己真实的那一面，如何的去影响我下笔或我写出来的结论
0: 是。我想，那个各位听众朋友，如果对于邱老师的田野笔记有兴趣的话，哈，其实你不妨把这一段录音拉到最前头，前头有这个邱老师读书的部分，其实那个就是邱老师自己的这个田野笔记。呃，刚才跟邱老师谈了这么多，哈，我自己对这一本书，我。自己一个比较印象很深刻的感想就是，老师刚才自己提到了，在这个书的这个缘起，其实是一个无意间碰撞到的一个长辈，然后跟他聊一聊，突然发现这个人身上有一个好精彩的故事，这样，这个非常像有一个我自己。心中浮出的一个形象，就是好比你在一个登山的路上，然后经过了一个这个乱石堆里面，突然发现里面有一个没有琢磨的钻石，然后于是你完成把它捡起来，捡起来之后，就像邱老师这样子加工，把它打磨，打磨完之后，成为一个这个台湾人非常珍贵的一个记忆的一部分。我觉得不只是对台湾人，可能对冲绳，甚至对日本，其实都是一个如果。老师没有这么不精心的这个疑问的话，很可能这一段历史就被忘记了。好，今天非常感谢这个邱老师精彩的分享
1: 。好，非常谢谢大家今天在线上听我分享我自己的这一本书《离反留守》，谢谢大家
0: 。谢谢邱老师，感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，刘宝林录音和后期制作。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。